0: Dobry wieczór, Państwu, Karolina Wigura, a wraz ze mną jest Katarzyna Kasia. Dobry wieczór. I w towarzystwie naszej wspaniałej wydawczyni Aleksandry Sawy zaczynamy wspinać się dzisiaj na K2. Kasiu, powiedz mi na początek, jak się dzisiaj czujesz? Wiesz co, powiem Ci, że
1: um, nie wiem jak się można czuć w 28 dniu wojny, tak blisko. I... Um... No z takim poczuciem, że ona jest coraz bliżej. I zobacz, zaczynałyśmy ten nasz podcast dwa lata temu. Rozmawiałyśmy o pandemii. W tej chwili ona jakby zupełnie znikła z naszych pierwszych stron gazet i jedynych serwisów informacyjnych nie dlatego, że się skończyła, bo dzisiaj w Polsce ponad 10 tysięcy nowych zakażeń, ale, no ale dlatego, że, że pojawiło się coś jeszcze bardziej przerażającego i tym jest wojna, która która się toczy, o której słyszymy bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy i właściwie ja już mam wiesz, spuchniętą głowę, nie wiem jak ty, bo każdy ma jakieś zdanie na ten temat i te zdania są bardzo różne, a każdy jest wypowiadany tonem absolutnej pewności i, i trochę trudno um, stwierdzić, komu należy wierzyć. Poza tym jest jeszcze oczywiście dodatkowo, Ogromna, powiedziałabym, taka propagandowa wojna, która się toczy między Rosją i Ukrainą. Ukraina bardzo dobrze sobie radzi z odpieraniem tej maszyny rosyjskiej dezinformacyjnej, ale, ale po prostu każdą wiadomość, każdą informację, chyba już wszyscy się nauczyliśmy, że sprawdzamy 15 razy w wielu różnych źródłach. No i patrzymy, co właściwie, co właściwie jest prawdą. Jak to w Niemczech wygląda?
0: Posłuchaj, wiesz, w Niemczech jest um, troszeczkę inna atmosfera niż w Polsce. Przede wszystkim Niemcy w przeciwieństwie do Polski nie mają takiego zbiorowego uczucia, że mieli rację. wręcz przeciwnie. To znaczy bardzo wiele osób przeżywa to i, i myśli o tym, że no, przez wiele lat niemiecka polityka była prorosyjska, że przedkładano nad pewne kwestie polityczne interesy gospodarcze, że wiele osób nawet przekonywało przecież nawet bardzo rozumiejących historię i traumy Europy Środkowo-Wschodniej, nawet te osoby przekonywały, że Nord Stream 2 to jest projekt ekonomiczny i że nie należy go widzieć inaczej. Więc to, to tutaj się po pierwsze zaczyna ta atmosfera, to znaczy to jest taka atmosfera, a jednak się zupełnie myliliśmy. I tutaj trzeba powiedzieć, że Jedna rzecz to jest kwestia rządu. Niemcy są przyzwyczajeni do tego, że ich rząd zachowuje się w sposób bardzo ostrożny. I to, co się ostatnio działo, to i tak już była no, niesamowita zmiana. Jeśli chodzi o to, jak ten rząd postępuje, ten zwrot wobec Rosji, kwestia zbrojenia Niemiec, bo teraz kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że podwyższa budżet na zbrojenia. To przy, zostało przyjęte przez jego własnych ministrów z wielkim zdziwieniem. Zaraz, jak to? Co mówi kanclerz i czy to z nami ustalił? Także to, to, było, to było takie dosyć, dosyć um, duże zdziwienie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jest duży nacisk opinii publicznej. W Berlinie była najważniejsza, największa, nie mówię, że najważniejsza, ale największa demonstracja poparcia i solidarności z Ukrainą w Europie. I trzeba o tym pamiętać. To znaczy, co by tam nie mówić na temat niemieckiego rządu, to jednak społeczeństwo niemieckie wychowane w ideologii pacyfistycznej jest, jest teraz silnym aktorem, który naciska, opinia publiczna naciska na rząd żeby wobec Rosji przyjąć bardziej zdecydowane działania.
1: No właśnie, bo to Niemcy są państwem, w którym no, po tych potwornych doświadczeniach historycznych jednak to nastawienie pacyfistyczne było podtrzymywane. Mi cały czas się ostatnio przypomina taka książka właściwie z bardzo małą ilością tekstu, ale z bardzo dużą ilością zdjęć, książka Ernsta Friedricha, Krieg, der Kriege, wojna przeciwko wojnie. I Friedrich wtedy po pierwszej wojnie światowej próbował pokazać właśnie przez obrazy, jak i czym jest wojna. I przerażające jest to, że te obrazy, które dzisiaj oglądamy, one się nie różnią zasadniczo, wiesz. I to jest, to jest dla mnie jakaś taka porażka, porażka ludzkości. I bardzo bardzo o tym ostatnio dużo myślę, że, no, że jednak mimo wszystko, mimo tego, że kto miał rację, kto nie miał racji, kto widział zagrożenie, kto go nie widział, to jednak taka wojna konwencjonalna w Europie nie sądziliśmy, że to w ogóle jeszcze kiedykolwiek będziemy oglądać właśnie w innych miejscach niż,
0: niż książki historyczne. Dokładnie i też sobie myślę o tym, że, że też no, ja obserwuję z bliska Niemcy, to, to jest jedna perspektywa, ale są też inne państwa europejskie są na przykład Francuzi, którzy wcale nie wyobrażają sobie, że ich firmy na przykład mogłyby wyjść z Rosji. Dlaczego? No dlatego, że ludzie nadal chcą żyć dostatnio I, i to jest trochę jak wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tych żółtych kamizelkach. To znaczy, że jedni myśleli o końcu świata, a drudzy myślą o, o tym o końcu miesiąca. A tutaj jest trochę tak, że jedni myślą o Mariupolu, a drudzy myślą o tym, czy będzie im się nadal wygodnie żyło. I jakoś to się zapisuje wszystko w naturze ludzkiej i myślę sobie, że tak, natura ludzka jest do tego wszystkiego zdolna. Ale, ale to jest jakoś tak niepokojące. I właśnie też chciałam ci zapytać, wiesz, na ile Ty uważasz, że w tej chwili Zachód, i umiejscawiam Polskę na Zachodzie, to znaczy generalnie umiejscawiam teraz na Zachodzie, trochę naciągając wszystkie kraje Unii Europejskiej i NATO. I jak Ty myślisz, czy ten Zachód po tym, jak zaraz po wybuchu wojny było widać taki, takie duże zintegrowanie? Oburzenie, zintegrowanie. I czy ty myślisz, że to, ta integracja się utrzyma? Czy też właśnie my będziemy obserwować takie podziały wśród tego zachodniego świata i im kto dalej, tym będzie ostrożniejszy i będzie chętniejszy do tego, żeby patrzeć, no cóż, w Ukrainie się to dzieje, ale my mamy bezpiecznie, a im kto bliżej, tym będzie mówił, no nie, musimy się tym zająć, bardziej zdecydowane kroki i tak dalej. Jak ty myślisz?
1: Co to już bardzo wyraźnie widać, te linie, te linie podziału właściwie od samego początku. I ta nasza część świata no, jest dużo bardziej radykalna. Jest radykalna dlatego, że no, my niesiemy jednak ciężar historii i egzystowania w cieniu Rosji. To jest doświadczenie, którego Zachód nie ma. I e, bardzo ciekawe są w tym kontekście takie mm, wypowiedzi, zwłaszcza lewicy zachodniej, która mówi tutaj o tym, że to jest wszystko prowokowanie, że po prostu jest odpowiedź Rosji na prowokacje ze strony e, NATO, ze strony Ameryki. To są takie bzdury, które się w głowie nie mieszczą i z których my sobie doskonale zdajemy sprawę, że one... No po prostu nie mają żadnego pokrycia w faktach, ale taka narracja też jest obecna i z tego też sobie trzeba zdawać sprawę, że jednak taka wspólnota historycznego doświadczenia, która nas łączy, no sprawia, że nam będzie zawsze bliżej do Czech, do Rumunii, do Bułgarii, do Estonii, do Mołdawii czy do Litwy, niż do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Po prostu to jest zupełnie, to są zupełnie inne zagrożenia, z którymi myśmy sobie przez stulecia musieli Chcieli radzić. Rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką, która pracuje w Komisji Europejskiej i ona mówiła, że to też bardzo widać tam, to znaczy widać, że te osoby, które reprezentują właśnie te kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają zupełnie inne podejście niż koleżanki i koledzy właśnie z tych starych, Zachodnich demokracji i to jest zupełnie inne podejście do Rosji, zupełnie inne podejście do Ukrainy, no to też zupełnie inny stosunek do, do Stanów Zjednoczonych. Także nikt już chyba nie mówi, że można dalej robić biznes as usual, ale. Wiele osób tutaj mówi, no nie, no przecież jednakowoż nie możemy tutaj pewnych rzeczy, nie wiem, mówić, ponieważ no, one nie mają, nie mają sensu. My na to patrzymy trochę trochę inaczej, no ale inne jest zupełnie nasze położenie. Ja się jeszcze zastanawiałam, bo chciałam ci zapytać, no bo Joe Biden wyruszył w podróż transoceaniczną i przyleci, jutro będzie uczestniczył i w szczycie Unii Europejskiej i w szczycie NATO w Brukseli, potem przyjedzie do Warszawy, tutaj się spotka z naszymi rządzącymi, Gdybym była złośliwa, to powiedziałam, że wreszcie Andrzej Duda będzie miał spotkanie z Joe Bidenem, ale się tego nie powiem, bo nie, w życiu bym nie chciała, żeby w takiej sytuacji to spotkanie się odbywało i myślę, że nikt by nie chciał. Natomiast um, no, Joe Biden przyjedzie najprawdopodobniej z nowym pakietem, sankcji i z ostrzeżeniami, bo amerykański wywiad teraz ostrzega przed możliwością użycia przez Putina broni chemicznej i biologicznej. I jestem bardzo ciekawa, co z tej wizyty wyniknie i czy coś z niej wyniknie. To znaczy, czy rzeczywiście pojawi się jakieś konkretne wsparcie, czy też no, będzie to takie na zasadzie, wiesz, Gestu. Oczywiście gesty są bardzo ważne w
0: polityce, ale, ale pytanie, czy teraz są najważniejsze. I co i właściwie się zastanawiasz nad tym, czy ta wizyta Joe Bidena będzie jakoś przełomowa? No wiesz, ale tutaj jest tyle niewiadomych. Niewiadoma jest, jak właściwie wygląda kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie wiadomo, jeżeli Joe Biden przegra następne wybory, a przecież mówi się sporo o tym, tak dosyć pesymistycznie, że on niestety idzie w kierunku niekoniecznie reelekcji. Także to jest niewiadome. Niewiadome właściwie, jak będą jego wyglądały rozmowy poza Polską, bo to też troszeczkę jest tak przedstawione w polskich mediach, jak gdyby Joe Biden przyjeżdżał do Polski i tylko do Polski i ta Polska najważniejsza, ale przecież on będzie rozmawiał z różnymi partnerami z NATO. Ja mam, po prostu chciałam wyrazić nadzieję, że, że, że członkowie NATO będą się wzajemnie słuchali. W takim sensie, że, że my będziemy słuchać Zachodu, który najbardziej boi się wybuchu III wojny światowej i ma do tego prawo, a z kolei Zachód będzie słuchał nas, którzy mamy te kilkaset lat doświadczenia imperializmu rosyjskiego, który się od czasu do czasu wylewa i, i wtedy zagraża suwerenności małych krajów, takich jak Ukraina, ale takich też jak inne kraje. I, i tak mam nadzieję po prostu, że, ta, że ten Zachód się będzie wzajemnie słuchał. I nie wiem, czy jedna... Ro, jedna... Uśmiecham się, że Ukraina to jest u... kraj przecież większy niż Niemcy, większy niż Włochy. To jest ogromny tak, kraj. To prawda, to jest ogromny kraj. A ja ci jeszcze o jedną rzecz sobie spytam, wiesz, bo tak się też um, filozoficznie się też mocuje z różnymi wypowiedziami na temat Rosjan i ich odpowiedzialności. Jest nawet taki tekst w kulturze liberalnej teraz Jaszy Muncha, gdzie Jasza Munk pisze, uwaga, uwaga, ta wojna jest z Rosją, nie z Rosjanami. I, I wiesz, i muszę ci powiedzieć, że jak o tym wszystkim myślę, to nie mogę, się, nie mogę się pozbyć skojarzenia z Karlem Jaspersem i problemem winy, czyli tym słynnym tekstem o winie niemieckiej, gdzie on wyróżnia różne rodzaje winy, między innymi winę polityczną, też kryminalną, ale też metafizyczną. I tę polityczną mają oczywiście politycy, kryminalną możemy mieć wszyscy, jeżeli popełnimy czyn, kryminalne, a metafizyczną winę mamy wszyscy, dlatego, że jesteśmy ludźmi. I tak sobie myślę, a jak ty się zastanawiasz nad tym, jaką odpowiedzialność ponoszą Rosjanie, to co myślisz? Co, to jest potwornie trudne
1: pytanie, bo um, rozmawiałam o tym jakiś czas temu z moją mamą, która... Ja bardzo dobrze zna literaturę, kulturę rosyjską. Z Barbarą Czerwską. Tak, i mama mi powiedziała, że ona kocha Rosję, Stoja i to jest ta piękna Rosja, ale Rosja niestety naprawdę jest Rosją Dostojewskiego. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj między Tołstojem i Dostojewskim jesteśmy w dużym stopniu, ale tak naprawdę jesteśmy wobec jeszcze innego pytania, to znaczy pytania o o odpowiedzialność tak zwanych zwykłych ludzi za to, co się dzieje, bo oddzielmy dorobek kultury, który też, no, w tej chwili nie mam w ogóle ochoty sięgać po, wiesz, te dzieła. Może dlatego, że je czytałam, może dlatego, że ta dusza człowieka z podziemia dostojewskiego gdzieś tam nie jest mi, nie jest mi obca. Ale, ale myślę sobie właśnie o tych tak zwanych zwykłych ludziach, o tych Rosjanach. Jakiś czas temu Łukasz Pawłowski uświadomił mi, dzięki swojemu facebookowemu wpisowi, jak potworny jest poziom wiesz, zapuszczenia cywilizacyjnego w Rosji. Jaka tam jest potworna bieda. Z czym w ogóle tutaj wchodzimy w relacje. I wiesz, ja sobie myślę, że... To jest tak, że ktoś wydaje rozkazy, ktoś siedzi w bunkrze, ktoś jest dyktatorem, ktoś decyduje o wojnie. Ale są też właśnie ci zwykli ludzie, którzy strzelają do innych ludzi. Są ci, którzy zrzucają bomby. Są ci, którzy angażują się w różne działania. Są ci, którzy nie chcą uwierzyć w prawdę.
0: No, są ci, ja, ja cały czas myślę o tych... Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale cały czas myślę o tym żołnierzu albo tych żołnierzach, którzy strzelali w teatr w Mariupolu. Tak, gdzie było, wiesz, bardzo wyraźnie widać, że tam było napisane, że się
1: ukrywają dzieci. Myślę o tych, którzy ostrzelali kolejkę ludzi stojących po chleb w Mariupolu. I myślę sobie, że to ktoś musiał zrobić. I tłumaczenie tego wszystkiego wypranymi mózgami, propagandą, wiesz... Na koniec wydaje mi się, że wszyscy stajemy wobec własnych wyborów, tak naprawdę, nawet jeżeli jesteśmy wojskowymi. I też na to zwracało uwagę kilkoro wojskowych, których słuchałam w tej sprawie, że w takiej sytuacji to już nie mówimy o dezercji, jeżeli ktoś ci każe strzelać do ludności cywilnej. To nie są cele wojskowe, to już to, tego już nie obejmuje. Wiesz, oczywiście tu jest jakaś mieszanka potwornego strachu, właśnie indoktrynacji i tak dalej, ale to. To niczego nie tłumaczy. I to jest trochę tak, jak mówiła Olach Natiuk w rozmowie z nami: że, że dość już tego usprawiedliwiania, że dość już tego mówienia no, oni są w sumie bardzo, bardzo biedni. To, to nie do końca tak jest. Tutaj wiesz, to jest przerażające, że to poparcie dla, dla Putina się utrzymuje. I oczywiście a nawet wzrosło od, od momentu wywołania wojny. I oczywiście się pojawia pytanie, jak te badania są robione, o czym oni tak naprawdę rozmawiają, czy oni się boją tych ankieterów, bo boją się, że są agentami FSB i tak dalej, i tak dalej, ale tak czy inaczej, no ja myślę, że tutaj um, to, to będzie... To jest jakiś taki gigantyczny problem, który być może najlepiej rozwiązują ci ludzie, którzy jakoś kreatywnie korzystają z mediów społecznościowych właśnie do kontaktowania się ze zwykłymi Rosjankami, ze zwykłymi Rosjanami. Korzystają z tego, żeby mówić, wiesz, jak to działa. Ja pod ogromnym wrażeniem takiej wiadomości, nie wiem, wojenno-celebryckiej trochę, bo a też futbolowej, bo nie wiem, czy słyszałaś o tym, że David Beckham dwa dni temu przekazał swoje konto na Instagramie lekarce z Charkowa po to, żeby ona tam mogła zamieszczać swoją relację. I wiesz, to się wydaje trochę zabawnym newsem, ale jak sobie pomyślisz, że David Beckham ma na Instagramie 73 miliony obserwujących, to to jest potężny polityczny gest i myślę, że właśnie tego rodzaju gestów potrzeba, żeby uświadomić e że to jakoś głupio zabrzmi, albo żeby uświadomić im, że są bardziej ludźmi
0: niż e, poddanymi Putina. Tak, to rzeczywiście jest niesamowity gest, o którym mówisz i wydaje mi się, że nie trzeba go lekceważyć, dlatego że nawet Wołodymyr Żeleński nie lekceważy potęgi mediów i... I potęgi tego, ile dzisiaj znaczy to, że ktoś ma rozpoznawalną twarz i że ludzie go sobie podają. No, w, takich, w takich czasach żyjemy.
1: Wiesz, bracia Kliczko, zobacz jak oni tam szaleją. po prostu, znaczy, Ta dzielność tych ludzi jest tak niewiarygodna. Ona jest tak powalająca i tak bezdyskusyjna, że wiesz, jak oglądam właśnie wywiady z lekarzami, z lekarkami, z ludźmi, którzy tam na co dzień, na co dzień pracują, to... Ja nie, mam, ja nie mam słów wdzięczności za to, co oni robią, bo oni naprawdę nas w ten sposób
0: bronią też. Tak, mam, mam absolutnie takie przekonanie i powiem ci, że no cóż, powiem teraz może coś niepopularnego, ale myślę sobie, że Ukraińcy mają wielkie szczęście do mężów stanu i kiedy wiele osób przypomina rok 1939 w naszej historii, to ja sobie myślę, ach, no cóż, nasz rząd jednak uciekł do Londynu. I, i to, jest, to jest taka myśl, która mnie jakoś nie opuszcza. Proszę Państwa, zaprosimy teraz nasze, nasze dzisiejsze gościnie. Bardzo serdecznie zapraszam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Natalia Parszczyk. Proszę Państwa, w naszym studiu, więc, więc mogą być we dwie i będzie je na pewno znakomicie widać i słychać. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin jest dziennikarką polityczną w kulturze liberalnej, a także bardzo bardzo doświadczoną, świetną dziennikarką polityczną, społeczną. A Natalia Parszczyk, proszę Państwa, to jest nowa pracownica kultury liberalnej i mam Państwu wielką, wielką przyjemność powiedzieć, że Natalia Parszczyk dołączyła do nas właśnie w ostatnich tygodniach. Natalia pochodzi z Lwowa i przyjechała do Polski 25 lutego, drugiego dnia wojny. Mamy taką wielką, wielką przyjemność, że mogliśmy zaproponować Natalii miejsce pracy. I teraz, moi kochani słuchacze, nasi kochani słuchacze, powiem Wam jeszcze coś. Dobrzy, wspaniali darczyńcy kultury liberalnej już zaczęli zbiórkę na stanowisko Natalii, tak żebyśmy mogli jej pomóc. I powiem Wam, że brakuje nam już w tej chwili właściwie jednej czwartej tych pieniędzy, i damy radę, żeby Natalia mogła mieć u nas stałą pracę. Więc jeśli ktoś z Państwa chciałby dorzucić cegiełkę, to bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcamy, dlatego że sądzę, że dzisiaj Katarzyna i Natalia sporo nam o tym opowiedzą, ale... Po spełnieniu pierwszych potrzeb, jakimi jest dach nad głową, bezpieczeństwo, jedzenie, pojawią się następne potrzeby naszych uchodźców i uchodźczyń i to jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, co dalej, gdzie będę pracować. Kto mi pomoże, abym mogła pomóc komuś następnemu? Także już nie przedstawiając bardziej, już więcej nie przedłużając, Chciałam Was poprosić, żebyście opowiedziały o takim bardzo pięknym tekście, który ukazał się w kulturze liberalnej w najnowszym numerze. To jest tekst Katarzyny Skrzydłowskiej-Kalukin, przy którym Natalia Parszczyk współpracowała. I to jest tekst o uchodźczyniach. Poszłyście na, na dworzec centralny, poszłyście na dworzec zachodni, rozmawiałyście z kobietami, które teraz przyjeżdżają, przyjeżdżają same albo z dziećmi. Powiedzcie, jak to było. Może Katarzyna Skrzydłowska-Kolukin, zacznij.
2: Tak, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, yy, chciałam powiedzieć, że bez Natalii ten tekst by nie powstał, znaczy, albo powstałby, z, byłby znacznie gorszy, dlatego że Natalia mówiła po ukraińsku do osób, do których podchodziłyśmy i to sprawiało, że one bardziej nam zaufały i łatwiej im było rozmawiać z nami. Także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję no, za to, że, że bardzo, pracowałaś Kasi. ze mną przy tym tekście. To co było uderzające, myśmy były na obu dworcach, rozmawiałyśmy też z innymi osobami, Natalia rozmawiała również ze swoją siostrą, która przyjechała do Polski, uciekając przed wojną i która mieszka w mieszkaniu znajomych, ale co bardzo uderzające było u wszystkich, do których podchodziłyśmy, że od razu z daleka uprzedzały te panie, przepraszam, ja nie jestem uchodźczynią żadną, ja przyjechałam tylko na dwa tygodnie i zaraz wracam. To było bardzo, bardzo charakterystyczne. Wszystkie to podkreślały. Jedna z nich, co było bardzo ciekawe, jej ojciec pracował 20 lat w Polsce. Teraz jej ojciec jest w Ukrainie, a ona z matką przyjechała do jego pokoju w Ośniu Lubuskim u pracodawcy, który udostępnił im ten pokój i tam będą szukać pracy. I tak jak my tu rozmawiamy, że Polacy bardzo pomagają uchodźczyniom, tak ta osoba była, ona sama chciała pomagać. To znaczy zanim dojechały tutaj, przejechały przez różne granice, bo nie przejechały bezpośrednio. Jechały przez Węgry, przez Rumunię, przez Słowację i ona się po drodze wszędzie, nawet jeszcze w Ukrainie zatrzymywała, żeby pomagać. To jest osoba, której życie bardzo aktywne, ona pracowała w międzynarodowej firmie, w firmie pr zostało nagle przerwane i nagle stała się osobą, której należy pomagać. Ona w ogóle nie jest na to zaprogramowana. I co ona mówi? Ja oczywiście za dwa tygodnie wracam i czym się zajmę? Zajmę się odbudową mojej ojczyzny. Więc to przyjechało do nas mnóstwo, mnóstwo kobiet, które nigdy nie chciały żadnej pomocy. I które zostały po prostu skazane na nią przez Putina. To jest bardzo charakterystyczne. Druga charakterystyczna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy się jeszcze jedzie, kiedy się jeszcze szuka pomocy, jest to pewien inny rodzaj aktywności, tryb ucieczki. Natomiast chyba, wydaje mi się, najgorszym momentem będzie ten moment osiadania, jak zacznie już dochodzić do tego, że... Nie wiemy, jak się wojna potoczy, tak? No nie przesądzajmy, ale kiedy nagle się okaże, że nie można wrócić za dwa tygodnie. I wydaje mi się, że problem ze znalezieniem pracy, czy nauką języka, czy umieszczeniem dziecku w odpowiedniej szkole, to będą jedne z wielu problemów. Że tutaj będą też bardzo poważne problemy psychiczne. Bo jeżeli ktoś miał życie którego nie zamierzał przerywać. Powiedziałyście nawet, że Zachód w tej chwili nie chce się angażować, bo nie chce III wojny światowej, tak? Czyli dlaczego nie chce? Nie chce dlatego, bo chce żyć tak, jak żył. Chce, żeby było tak, jak było. U tych kobiet już nie jest tak, jak było. I kiedy do nich zacznie to docierać, że ich mieszkania tam zostały, ich prace tam zostały, ich, nie wiem, nowe kubki, które sobie kupiły ostatnio. Myślę, że tu będzie, że znalezienie pracy to będzie najmniejszy problem, który będzie je czekał. Także to jest jeszcze przed nami i myślę, że jeszcze nieraz należałoby z nimi rozmawiać, żeby zdiagnozować te problemy, bo one się pojawią. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To ruszenie Polaków, Pospolite. Polacy nie są narodem milionerów i prawdopodobnie te mieszkania udostępnione w końcu nie będą mogły być udostępniane. I to będzie kolejny problem, czyli taki, gdzie Polacy będą musieli powiedzieć, przepraszam, nie mogę już dłużej ci pomagać. I co wtedy? I wtedy zostaje państwo.
1: Tylko, że to państwo też działa w sposób... No dosyć chaotyczne mówiąc najdelikatniej, jak powiedzieć potrafię. Chociaż oczywiście trzeba docenić yy, na przykład umożliwienie dostawania numerów, nadawania numerów PESEL, ale, ale tak czy inaczej, yy, no, no chociażby dla, dla mnie jakimś takim dosyć, nie wiem... Groteskowym elementem jest są brakujące maszyny do pobierania odcisków palców, które sprawiają, że na ten numer się czeka nie wiadomo ile. Natalia, ciebie chciałam zapytać. W ogóle cię chciałam z tobą przywitać i cieszę się, że tutaj, że tutaj jesteś z nami. Powiedz, znaczy jak ty na to patrzysz, jak poszłaś z Kasią na te dworce, to, to kogo tam spotkałaś?
3: Dzień dobry Państwu i też chciałam powiedzieć, że prawie dwa tygodnie mam możliwość w ogóle pracować i to jest bardzo szybko, jak na tą sytuację, o tym też będziemy rozmawiać, także naprawdę praca teraz jest bardzo ważna, bo też korzystanie z pomocy to nie jest takie łatwe i dlatego ludzie chcą uchudczyni, tak szczególnie chcą usamodzielnić się jak, naj, jak najszybciej. I dla mnie jest bardzo ważne pracować teraz w temacie wojny, bo też chcę pomagać jak, jak mogę. I właśnie dziękuję Kasi, że mogłam być z tobą i naprawdę język był, ważny, bo po prostu tak było łatwiej i oni rozumiały mnie i tak my mogli powiedzieć po prostu więcej. Opowiedzieć więcej historii.
1: A powiedz Natalia jeszcze, czy to są yy, wiesz, no bo, bo to jest tak, że my cały czas mamy wrażenie, padamy ofiarą i to za to wam bardzo dziękuję, że to podkreśliłyście w tym tekście, że przecież to po prostu przyjeżdżają osoby, które właśnie tak jak powiedziała Kasia wcześniej, nigdy nikogo o nic nie musiały prosić. Po prostu żyły, zarabiały, funkcjonowały normalnie. Jak coś Natalia, jak się z nimi spotykasz teraz, to, to, to jak się czujesz, to znaczy, wiesz, mówiąc o, o pomaganiu?
3: No, to jest oczywiście. No, tutaj może też chciałabym powiedzieć, że na przykład młodym dziewczynom, tak, ludziom jest łatwiej, bo najczęściej to rozmawiają w języku angielskim, albo, no, są po prostu elastyczne takie, tak, mogą poprosić o pomoc, też porozmawiać, no i tutaj bardzo trudne jest to dla osób starszych, tak, bo teraz to oni mają być za, zaopiekowane, tak, a nie na odwrót. I widziałyśmy takich matek, właśnie Kasia dobrze, bardzo dobrze opisała sytuację, także teraz, no, to córka staje mam, mamą i biorę matkę ze sobą i myślę teraz tylko o niej, a nie o sobie. Tak, ta sytuacja wymusza takie
2: właśnie zmiany ról, nie tylko zmianę roli z osoby aktywnej, i nastawionej na rozwój kariery, rozwój życia osobistego, ale na zmianę roli, że nagle stanę się przewodniczką stada, stana się ojcem trochę też dla swoich dzieci i matką dla swojej matki. Właśnie te dwie kobiety, które spotkałyśmy na dworcu, no tam matka była w takim dość, dość poważnej rozpaczy. I córka musiała poradzić sobie ze, swoją, ze swoim lękiem o przyszłość, plus z tą rozpaczą matki. To było bardzo, no, dla mnie przynajmniej, wstrząsające. Tak piszesz pięknie, Kasiu,
0: w tym tekście. Ten tekst, przypominam Państwu, to jest tekst z najnowszym numerze no kultury liberalnej pod tytułem Uchodźczynie, gdzie zamieszkam, skąd wezmę pieniądze. I tak się pięknie zaczyna ten tekst. Piszesz: Ptaki zatrzepotały skrzydłami. Mała mówi: Mamo, czy nas nie zabiją. Nad domem latały rosyjskie samoloty, obok uderzyła rakieta, budynek w sąsiedztwie spłonął, tydzień siedzieliśmy w piwnicy, więc u małej pozostał strach. I potem Patrzysz i, i oglądasz swoje rozmówczynie, zresztą pięknie jest napisany ten tekst, bo zachowujesz takie, takie małe, intymne szczegóły tego, jak wyglądają twoje rozmówczynie, jak mają pięte włosy, a jak są ubrane i, i od, razu, od razu widzę je, kiedy, kiedy o tym piszesz, ale piszesz też o takich podstawowych, najważniejszych zmartwieniach, właśnie takich na jutro. I co to są za zmartwienia?
2: No to, to są podstawowe sprawy bytowe. Dokładnie tak. Gdzie będę mieszkać, skąd będę miała pieniądze, co będę jadła. Jedna osoba, której ja nie widziałam, opowiadała mi o niej rozmówczyni z tego tekstu, czyli wolontariuszka z ośrodka, w którym uchodźczynie mieszkają chwilowo. Mówi, że chodzi tam taka dziewczyna w bardzo zaawansowanej ciąży i ma kilkoro dzieci. I chodzi i ma taki wzrok i mówi, taka zagubiona jest, gdzie ja będę mieszkać, co ja będę jadła, czy, czy skąd ja wezmę pieniądze. Faktycznie skąd ona weźmie pieniądze, jak ona jest w zaawansowanej ciąży i zaraz urodzi. Więc y, to, ta barbarzyńska agresja, która wydarzyła się po prostu nagle, ona się mogła wydarzyć nam wszystkim. I kiedy y, pójdziemy na ten dworzec i porozmawiamy, spojrzymy na uchodźczynię, Możemy zobaczyć w nich siebie, bo to się mogło nam wszystkim o 6 rano wydarzyć w Polsce, te bomby, które nas obudzą i które sprawią, że bierzemy plecak czy jedną walizkę, bo przecież uciekamy tylko na trochę, więc nie mamy innych rzeczy i jedziemy gnane adrenaliną gdziekolwiek na początek, tak? I dopiero potem się okaże, co z tym naszym życiem dalej się dzieje. Ja muszę jeszcze powiedzieć, że ja, myśmy z Natalią najpierw rozmawiały na dworcu centralnym w Warszawie, i potem tak sobie stanęłyśmy i się rozglądałyśmy jeszcze. I ja miałam takie poczucie, zresztą tam byłam kilka razy, więc ono się potem powtórzyło. Ja miałam takie poczucie, że jestem w hali odlotów z jakiegoś kurortu, w którym są wakacje rodzinne. Tam matki z dziećmi siedzą, te dzieci sobie jedzą cukierki, w tabletach grają albo rysują, kolorowanki kolorują. I dopiero potem... Można, to jest takie pierwsze wrażenie, jak tak się człowiek uspokoi, to no taka hala odlotów z kurortu. I dopiero potem właśnie dochodzi to do takie straszne wrażenie, że one mają te kolorowanki, bo wolontariusze im dają, żeby im jakkolwiek zająć czas, że chodzą wolontariusze z cukierkami i że to jest skrajna sytuacja życiowa. I, yy, I w takim momencie również można sobie pomyśleć, że to się w każdej chwili może zdarzyć również nam. Więc kiedy Zachód boi się trzeciej wojny światowej, to my już ją mamy. Stąd też prawdopodobnie nasza wrażliwość na to, co się dzieje, ponieważ po prostu wiemy, że to jest możliwe i że Zachód też może to dostać w każdej chwili.
0: No właśnie, ja z kolei miałam takie doświadczenie, o którym już opowiadałam Państwu, że jechałam z Berlina, przepraszam, z Warszawy do Berlina pociągiem pełnym uchodźczyń. Tam było tylko kilku mężczyzn, większość kobiet z dzieckiem, i tam było coś, co rozpoznaję w tym, co Ty mówisz, Kasiu, mianowicie, że że były te kobiety, które bardzo starały się zajmować swoimi dziećmi, więc te twarze miały uśmiechnięte, ale to było tak, jakby na twarzy była jeszcze jedna twarz. To znaczy tak jakby, one, tak, jakby w którymś momencie te maski spadały i tam pod spodem była bardzo smutna twarz, niesłychanie poważna i te oczy były niesłychanie smutne. I, i właśnie kiedy mówisz o tej takiej dwoistości tej sytuacji, to ja sobie to przypominam. Ale wiecie, co? ja też myślę o, o powrotnym pociągu, którym też jechałam w ostatnich tygodniach, i to był pociąg z Berlina do Warszawy i to był pociąg, w którym było dużo uchodźców, którzy wracali. I to było takie ciekawe doświadczenie i też niepokojące, to znaczy dlaczego te osoby się nie odnalazły dalej. Oczywiście to jest jakaś mniejszość, powiedzmy sobie szczerze, że przyjeżdżają tysiące ludzi, dalej na zachód jadą tysiące ludzi, ale jednak część wraca i chciałam zapytać ciebie Natalio teraz, bo ja wiem, że ty masz też innych znajomych, którzy są tak jak ty na przykład z Lwowa, ale może też z innych miast w Ukrainie i oni wracają albo zastanawiają się nad, nad powrotem i czy możesz nam powiedzieć dlaczego tak jest?
3: Mm -hmm, tak, tak. No jeszcze chciałam powiedzieć a propos dzieci, tak, bo taką miałam myśl, kiedy Kasia rozmawiała z matkami, no razem to robiliśmy i tak myślałam, no o nie, może nie będziemy rozmawiać przy dzieciach o wojnie, a potem zrozumiałam, że no te dzieci naprawdę wiedzą już o bardziej wiele niż ja, bo byli tam dłużej i to przerażające jest. A e, tak, tak mam znajomych, którzy pojechały dalej, no i są tam większe problemy. Na przykład, że mają mieszkanie, ale nie mogą oddać dziecko do przedszkola, bo jest taka duża procedura z dokumentami, a w Polsce już mogli natychmiast oddać na przykład inni znajomi. No i oczywiście, że język, także tutaj chociaż Ukraińcy Ukrainki nie, nie znają go w większości, ale mogą porozumieć się, tak, bo jest bliżej i o to chodzi.
1: Ale jest jeszcze, chciałam cię dopytać, bo jest jeszcze cała duża grupa ludzi, którzy nie chcą w ogóle wyjechać z Ukrainy. I są osoby, które... Dzisiaj rozmawiałam z dwiema moimi znajomymi, które są z Ukrainy, są w Polsce już od wielu lat. No tutaj już pracują od dawna i tak dalej, normalnie funkcjonują i one są przerażone tym, że ich rodziny nie chcą wyjechać. Tutaj mówimy o rodzinach w zachodniej Ukrainie, no ale tak czy inaczej, dziewczyny są przerażone, chcą jakoś ich ratować, tylko że oni nie chcą być ratowani, bo, bo właśnie no, uważają, że, no nie wiem, że, że, że nie ma się co spieszyć, że, że jeszcze zdążą w razie czego.
3: Tak, właśnie zgadzam się, mam taką samą rodzinę i już zostawiłam próbować swoich rodziców wyciągnąć, I no bo to zazwyczaj ludzie starsi, tak, i bardzo trudno jest zmienić swoje mieszkanie, tak, w którym już tyle lat oni są i wszystko jest znajome. Też mają na przykład innych dzieci, tak, mam dwóch braci i rodzice, no, po prostu nie zostawiam ich i często to takie szczegóły trzymają, ale no, też jak pokazuję sytuację i rozmawiałyśmy z Karoliną o tym, że no, jak już zaczynają bombardować tak, że nie ma domu, to oczywiście ludzie wyjeżdżają i no, Taka, kiedy jest skrajna sytuacja.
0: Kasiu, ja bym ci jeszcze chciała zapytać o to, jak rozmawiałyście z uchodźczyniami, to w jaki sposób widoczne jest tam jak jest odbierane z jednej strony polskie państwo, a z drugiej strony te wszystkie NGOsy, które tam są zaangażowane w, w pomoc i te dziesiątki wolontariuszy, którzy, którzy zachwycają mnie tym, że się samoorganizują bezustannie. Czy to jest w ogóle, czy to jest tak, że choć czy nie widzą te różnice, czy po prostu, czy po, po prostu widzą ogólnie witającą je Polskę i to jest dla nich najważniejsze?
2: Mówiły Polaków, prawda? Bo chyba każda z naszych rozmówczyń mówiła, w końcu zaczynała mówić o pomocy, którą dostała, prawda? Nie tak, mylę tak, się. Tak, tak. Każda to mówiła. Ktoś tam mówił o rządzie, że rząd Polski bardzo nam pomaga. Ale oni nie wiedzą. Oni chyba co? tak, nie rozróżniają. Natomiast myślę z tego, co, bo ja już troszkę nawet po tym tekście rozmawiałam, myślę, że mamy tematy na dalsze teksty, że w końcu jakby rozumieją też, bo nie da się nie zrozumieć na przykład w ośrodkach gdzie nocują uchodźczynie, że gdyby nie wolontariusze, to by to wszystko się zawaliło, że w tym momencie to widzą. Ale tam, gdzie myśmy były, to... To byli ci ludzie pierwszego kontaktu, yy, więc ci, którzy przynoszą no, jedzenie, yy, herbatę, kolorowanki, którzy załatwiają noclegi. Na dworcach przecież yy, działają te grupy wolontariuszy, które. Bo na dworcach są właściwie głównie osoby, które się przesiadają, powiedzmy tam, nie wiem, dzień spędzą dwa. I dla nich są organizowane takie noclegi na już, żeby nie nocować na podłodze. I rzeczywiście bardzo dużo ludzi zgłasza się i przyjmuje rotacyjnie po prostu uchodźczynie na jedną, dwie noce. I wtedy no to widać, że robią to wolontariusze. Natomiast no obawiam się, że taka powszechna wiedza, dopóki ktoś na dłużej tu nie zostanie i nie przekona się na kim to stoi, to, to myślę, że to jest nasze państwo, no, że, że rząd polski pomaga. No tak,
1: tylko właśnie to jest, to jest też takie pytanie, które wszystkich nas męczy, jak długo, tak mówiłaś o tym Kasiu wcześniej, że nie jesteśmy narodem milionerów, Zresztą myślę, że na taką dłuższą metę to nie ma po prostu takich narodów i że, że gdzieś w pewnym momencie pojawią się problemy. I ja już takie pierwsze problemy jestem sobie w stanie wyobrazić i one się wiążą z tą y, ustawą, w ramach której pieniądze mają być wypłacane osobom goszczącym, a nie osobom goszczonym. Dzisiaj się dowiedziałam właśnie od mojej przyjaciółki, która monitoruje sytuację we Włoszech i pomaga w relokowaniu uchodźców, też też oddolnie to jest wszystko robione we Włoszech. I Włochy są drugim państwem, które też przyjęło taką takie rozwiązanie. I to jest bardzo złe rozwiązanie i to widzimy chociażby na przykładzie tego, że, że natychmiast się pojawiają osoby, które po prostu chcą z tego czerpać zyski, które w pewnym sensie zaczynają traktować te osoby jak zakładników, jako źródło dochodu. I
2: zastanawiam się, czy, czy to w Polsce też już widać, czy, czy zetknęłyście się z tego typu problemem? Ja się zetknęłam. Jeszcze zanim nawet ta ustawa wyszła w życie, ale już się rozeszło, że będzie takie rozwiązanie. Nie mogę podać nazwy tej, tej organizacji, bo się nie skonsultowałam, czy mogę publicznie, więc po prostu powiem, że pewna organizacja, która się zajmuje między innymi matkami i dziećmi, zgłosiła się do niej pani, która wyglądała tak, jakby ta impreza trwała już tydzień i nie tylko z, z alkoholem i powiedziała, że bardzo chce matkę z dzieckiem y, do siebie, do kawalerki przyjąć. Więc y, no to no, z pewnością nie były warunki pomocowe i z pewnością nie chodziło o to, żeby pomóc. Natomiast wolontariuszka, z którą rozmawiałam do tekstów, wyraża wręcz wprost takie obawy. Kiedy opowiadała mi właśnie o tej kobiecie w zaawansowanej ciąży, mówi, ona jest zdana na pomoc, na czyjąś pomoc. Ona, jeżeli do kogoś pójdzie y, zamieszkać, to będzie zdana, będzie musiała poprosić. Dasz mi pieniądze na jabłka dla dzieci, na podpaski, a poza tym po drugie będzie po prostu na czyjejś łasce i niełasce. I ja wiem, że ludzie nie są wszyscy źli, ale bywają też ludzie źli i po tym jak widzimy, jak rosną ceny wynajmu, widzimy, że mogą chcieć zarobić na cudzym nieszczęściu i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja osobiście uważam, że pieniądze powinny iść za uchodźczeniami. Wiem oczywiście, że za 400 zł nie wynajmie się mieszkania i nie zorganizuje się sobie życia. za 40 zł dziennie, ale można wynająć na przykład pokój u kogoś i z tymi pieniędzmi tam przyjść. Tak? To, to, to na pewno można było lepiej rozwiązać, tak? aby osoby, które... O, podam jeszcze jeden przykład na to, jak... Niby mamy bardzo podobne kraje, tak? ale no jednak to jest... na dworcu spotkałyśmy panią, która stała przed sklepem i mówi, że dzieci tam weszły, by bo były ciekawe, co to jest Biedronka. Więc e, jednak zostały wyrzucone w inny, przez barbarzyński najazd, przez tam inny, w jakieś inne życie z całą pewnością. I teraz nagle, kiedy się zdają na cudzą łaskę, nie mając nic do wyboru, to to się stają po prostu bardzo łatwymi ofiarami. Więc robienie rozwiązań, które sprawiają, że one są jeszcze bardziej od kogoś uzależnione, od cudzej pomocy, no według mnie jest bardzo niewłaściwe i nie, nie jest to wyłącznie moje zdanie, bo właśnie ta wolontariuszka również je wyraziła i tam ta koleżanka, która prowadzi tę organizację, zobaczyła już taką patologiczną sytuację.
1: Oczywiście to się potem przekłada też na dalszy ciąg, no bo właśnie w przypadku relokacji to, to nagle przestają tutaj być na przykład osoby uchodźcze wydawane e, osobom, które tutaj przyjadą, bo, bo nagle się okazuje, że to jakoś jest jednak wszystko organizowane i że ktoś ma pierwszeństwo i to, to jest po prostu też potwornie korupcjogenne, no bo to za, za tym zaczną iść po prostu jakieś potworne łapówki i znaczy to sprzyja patologii takiej ciężkiej w całej tej, w całej
0: tej sytuacji. Ja sobie tak myślę, że może byłoby trochę... Lepiej, gdyby, te, gdyby to nie musiało być albo, albo. To znaczy, że pewnie dobrze jest wesprzeć finansowo rodziny, które goszczą na przykład uchodźców, uchodźczynie w swoich domach ale też dobrze byłoby, żeby ci ludzie dysponowali swoimi własnymi pieniędzmi i tak się właśnie zastanawiam, na ile są możliwe rozwiązania, które nie będą kazały wybierać. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak Was słuchałam, to pomyślałam sobie, że no też jest tak, że tyle społeczeństwa się znają, ile siebie same znają, ile, ile miały okazję się przetestować w takich podobnych sytuacjach. I tak jak Myślę, że nie jedynym, ale jednym z powodów, dla których Polacy zachowują się dzisiaj w ten sposób, jest to, że przez ostatnie sześć lat narastało jakieś okropne poczucie, że my jesteśmy społeczeństwem niegościnnym, które nie chciało pomóc wtedy, kiedy przychodziły inne grupy. I myślę, i też zresztą para osób mi to ostatnio napisało w mediach społecznościowych, że. To jest wręcz bunt przeciwko temu rządowi, który nie chciał przyjmować Syryjczyków i nie chciał pomagać tym Afgańczykom, którzy się przedarli przez granicę. Więc myślę, że to jest tak, że to społeczeństwo się bardzo dużo nasze nauczyło, że myśmy wszyscy trochę czekali, żebyśmy mogli też pokazać, że nie jesteśmy tylko tacy, jak, jak, jak byliśmy widziani przez ostatnie sześć lat, ale też nam stety albo niestety trochę brakuje takiej nauki, a jak zachowa się to społeczeństwo, kiedy ten kryzys u nas będzie i kiedy będziemy przyjmowali uchodźców? Dlaczego to mówię? No bo wiecie, społeczeństwa nie są złożone z aniołów i niestety to się zawsze zdarza w każdym społeczeństwie, że tego rodzaju nadużycia, o których mówicie, one się pojawiają. Tylko kiedy się już wie, że one się pojawią, można się, można się ubezpieczyć. Można na przykład lepiej informować uchodźców, że na co mają uważać. Kiedy się przyglądałam ostatnio bardzo dokładnie dworcowi głównemu w Berlinie, to widziałam, że w bardzo takich newralgicznych miejscach, w kolejce do toalety na przykład, rozwieszone są plakaty, gdzie informuje się oficjalnie na co mają uważać przybysze. Że jakie informacje, jakie zdania wypowiadające przez witających ich ludzi są powodem do zaniepokojenia. Kogo mają pierwszego znaleźć na stacji? Z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać? Także wydaje mi się, że to też wynika z wielkiego doświadczenia związanego z tym, że już widziano te nadużycia i teraz wiadomo przeciwko czemu się ubezpieczyć. No obyśmy, obyśmy się uczyli też w przyspieszonej, przyspieszonym tempie. A ja jeszcze mam pytanie do Natalii. Bo jest też taki wywiad Tomasza Sawczuka z Lukiem hardingiem w najnowszym Numerze Kultury. Harding to jest dziennikarz między innymi pisał dla Guardiana, reportaże teraz z tego, co się działo na polskiej granicy. I on mówi w którymś momencie takie piękne zdanie, że są dwie historie tego kryzysu uchodźczego i że my właściwie patrzymy tylko na jedną w tej chwili to jest, to jest historia uciekających kobiet. Ale jest też odwrotna historia. To jest ta historia mężczyzn, którzy zostają albo odwrotnie jadą z Polski i innych krajów do Ukrainy na wojnę. I też chciałam Cię o to zapytać Natalia. Na ile Ty według swoich znajomości, swoich rozmów możesz jeszcze tę historię trochę opowiedzieć?
3: Tak, tak. Na własne oczy to wiedziałam, bo też przez kilka dworców przeszłam przed tym, jak przyjechać, bo już nie było biletów, to, to się tak w pierwsze dni było bardzo trudne, ale miałam szczęście szybko przyjechać. I właśnie na dworcu we Lwowie tak tam dużo się odbywało i też całą noc tam spędziłam i rozmawiałam z różnymi ludźmi i też zobaczyłam tam mężczyzn, oni mnie pomagali w czymś, nie pamiętam i okazało się, że oni przyjechali z Polski i ja tak nie zrozumiałam najpierw skąd, z Polski, dlaczego. A oni powiedzieli, że no, wracają do swoich rodzin i, i żeby walczyć. Także tak i teraz widzimy też ze statystyk, ile tysięcy mężczyzn głównie, ale też kobiety tak wrócili do Ukrainy. Strasznie to jest trudna
1: sytuacja i... Um... Ja się cały czas zastanawiam nad, nad dalszym ciągiem, ale oczywiście mm, myślę sobie, że to też nie jest do końca tak, że osoby, które do nas przyjeżdżają, one też dostają jakieś wsparcie minimalne, to jest zdaje się 300 zł za pomogi takiej y, mogą aplikować o 500 plus na dziecko, także to jakieś swoje pieniądze też będą mogli y, mieć. I mam nadzieję, że... Y, że właśnie uda się odpowiedzieć na to pytanie, które wy zadajecie w tekście, czyli na to pytanie, co dalej? Jak to zrobić? Jak się już wyjdzie z tego pierwszego szoku, jak już człowiek mniej więcej ogarnie takie najprostsze, najbardziej podstawowe sprawy, to trzeba się będzie skonfrontować z tą sytuacją. I tutaj raczej... Co do tego, ile ta wojna potrwa, no to, to możemy tylko przewidywać. I ja słyszałam wszystko od tego, że ona się skończy już zaraz do tego, że będzie trwała wiele, wiele lat. I nie wiem, nie wiem po prostu, która z tych informacji jest tak naprawdę właściwa. I zastanawiam się, jak to będzie, czy, czy to będzie tak, że te osoby z Ukrainy, jak myślicie, jak się wam wydaje po tych waszych spotkaniach, czy one rzeczywiście będą mogły się tutaj odnaleźć? Będą się tu mogły poczuć u siebie? Będą mogły być dalej przyjmowane i otaczane opieką, tak żeby mogły zacząć normalnie funkcjonować, normalnie żyć, żeby już nie potrzebowały żadnej opieki więcej? Jak się wam wydaje?
2: Ja myślę, że to zależy od dwóch spraw. Jedna z tych spraw jest bardzo ważna. Na szczęście wciąż jeszcze nie zaistniała, ale próbowała. Czyli to, co próbowali zrobić posłowie Konfederacji, co robią trolle, czyli wzbudzić niechęć do uchodźczyń i wzbudzić zazdrość Polaków za to, w jakiej sytuacji się znalazły. Czyli, że mają jakieś socjalne, socjalną pomoc, którą nazywają przywilejami. I nasze społeczeństwo tak wspaniale zareagowało i to już tak długo trwa, że ja mam ogromną nadzieję, że im się nie uda tego zrobić. Bardzo się tego bałam, kiedy się wojna zaczęła, że y, ludzie się szybko zmęczą, że zaczną y, widzieć konkurencję w ofiarach wojny. Y, to się wciąż nie dzieje. Y, dziennikarze zrobili coś wspaniałego, czyli zbojkotowali konferencję prasową, która chciała rozniecić taki y, klimat. Więc y, zaczęłam wierzyć w to, że to się nie uda. Więc to na pewno, jeżeli to się nie uda, to będzie łatwiej poczuć się tu jak u siebie uchodźczyniom, znaczy uchodźczyniom Ukrainkom, obywatelkom Ukrainy i mieszkankom Polski. A druga rzecz jest taka, jak uda im się rzeczywiście znaleźć pracę. To jest podstawa, tak? pracę, która daje mieszkania. I tutaj ma, no, no problemy to są najbardziej podstawowe, bo tych mieszkań jest mało, bo trzeba nie być w dużym mieście, tylko pojechać do mniejszego. Jeszcze niedawno te oferty z mniejszych miejscowości były traktowane z dużym sceptycyzmem, już teraz nie. Zauważyłam, że już nawet ostatnio na wschód Polski jeżdżą osoby z Ukrainy, więc yy, jeśli uda się tylko jakby pokonać taki lęk przed tym, żeby wyjechać do mniejszej miejscowości, nawet na jakąś wieś i tam szukać możliwości jakiejś stabilizacji tymczasowej, no to, to też jest na to szansa. Musi po prostu okrzepnąć ten pierwszy lęk, Czyli przyjechałam w nieznane mi miejsce i wtedy się, rzeczywiście. Ja, ja tak sobie wyobrażałam, gdybym ja uciekała, też bym się trzymała Berlina, a nie gdzieś jak, jakiejś Saksonii. Więc y, to jest naturalne. To jest naturalne, że y, najpierw chcą być w dużym mieście, ale potem jeżeli uda się jakoś zrobić tak, żeby równomiernie zająć y, miejsca wolne w Polsce i jeżeli się nie uda nienawistnikom rozniecić y, nienawiści, to myślę, że jest bardzo duża szansa na to, żeby Ukrainki, mieszkanki, Polski spokojnie yy, zaczekały tu, aż ten koszmar, który trwa, u nich się skończy. A jak ty myślisz, Natalia?
3: Ja się z tym zgadzam 100% i też jest, jest dzisiaj 28 dzień wojny, ale chęć pomagania Polaków, Polek, Białorusów też, bo znam takich Ukraińców, Ukraińek, którzy tutaj już mieszkają dłużej, no nie zmniejszyła się. Jak pomagali, takie pomagają, bo ciągle jestem przy tym, mam znajomych i przyjeżdżają ludzie, szukamy im mieszkania albo jak zabrać z granicy i mnie dostać po prostu napisać i już mam dużo opcji, jak, jak to zrobić, jak pomóc. Ale tak, no, dla tych, które chcą zostać tu, no, to znaczy chcą, zdecydowali, tak, zostać tu, to naprawdę potrzebują pracy. I nas tutaj jest dużo, tak, dwa miliony. I no, to jest problem, bo jest duża konkurencja i w tych wymaganiach, bo też pomagam szukać pracy, to jest wiedza języka angielskiego, polskiego oczywiście, a większość nie zna. Chociaż na przykład mają duże doświadczenie w swojej branży. No i trudno z tym walczyć. No, spodziewamy się, że jakoś to będzie po prostu większa liczba tych stanowisk. A niestety idzie kryzys
2: ekonomiczny, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. To jest, to jest zła wiadomość.
1: No tak, bo to jest, to jest właśnie jeszcze kwestia tych wszystkich naszych zmian. Kwestia twoja ulubiona, Kasiu, czyli praworządności w Polsce i powiązania wypłat z budżetu Unii Europejskiej dla Polski. Nad tym Sejm ma obradować jutro, tak? bo zaczęło się właśnie dzisiaj posiedzenie Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo te relacje Polski z Unią Europejską teraz są absolutnie sprawą kluczową przy tym całym kryzysie. A propos tego, co powiedziałaś o hejterach, to... Ja na początku wspomniałam o Davidzie Beckhamie, teraz mi się przypomniała, przypomniał klub sportowy Arka Gdynia, który bardzo pięknie na swojej stronie internetowej odpowiedział tym wszystkim kibicom, którzy uważali, że to jest nie fair, żeby osoby z Ukrainy mogły za darmo przychodzić na wszystkie zajęcia i mecze. I naprawdę jest to taka odpowiedź, którą ja bym najchętniej opublikowała w ogóle na billboardach, bo, bo tam jest tyle prawdy. Wielkie dzięki. Karolina, wróciłaś.
0: Tak, nie wiem, co się stało. Posłuchajcie, po prostu... Na chwilę zniknęłam, ale, ale już jestem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też Państwu za te wszystkie komentarze, które tutaj były. E, państwo przypominali, że wcale nie tylko wielkie miasta, że także i niewielkie, że, że Żywiec, że Leśna, że posłuchajcie, dzieje się także poza Warszawą, i myślę, że może to jest nawet bardzo dobry kierunek, zamiast w tej Warszawie, w której jest już tak bardzo dużo ludzi, że właśnie, żeby mieć odwagę jechać do Łowicza, do Sochaczewa, do innych małych miast. Także bardzo, bardzo Państwu też dziękujemy za te wszystkie komentarze, do których się tutaj serdecznie uśmiechamy. I proszę Państwa, ja Państwa już teraz zapraszam na jutro do spotkania z Jarosławem Kuiszem. Będzie jego gościem Jarosław Chrycak, bardzo, bardzo ciekawy, znakomity ukraiński intelektualista. W tej chwili przebywający w Lwowie, nie chcący wyjechać. Bardzo Państwa zapraszam do, do słuchania tej, tej rozmowy. W piątek, jak zawsze, zaprosi Państwa Jakub Bodziony. A ja mam jeszcze bardzo serdeczną prośbę, jeśli wysłuchaliście Państwo tego programu z zainteresowaniem, jeśli uważacie, że to jest rzeczywiście najważniejsze, żeby w tej chwili zadać pytanie, co dalej i żebyśmy starali się pomagać, właśnie dając pracę po to, żeby jedne osoby, które już tę pracę mają, mogły pomagać następnym osobom, to bardzo, bardzo serdecznie Państwa prosimy. Niech Państwo wejdą na www.kulturaliberalna.pl ukośnik wesprzyj i tam znajdą Państwo nasz numer konta. Można wysłać dowolną, wybraną przez siebie kwotę. Napiszcie, że to dla Natalii, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy to umieścić, w którym koszyku. I zapewniam Państwa, że dzięki temu powstaną nie tylko seminaria, konferencje, przy których Natalia w tej chwili pracuje, właśnie te poświęcone Ukrainie, ale także, mam nadzieję, następne świetne reportaże, następne świetne teksty dla Was. Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Dziękuję. Dziękujemy. dziękujemy bardzo.